0: Hallo liebe Geistergeschichtenfans zur neuen Folge Folge 25. Hier ist der Matze und dabei wie jede Woche ja, Wolfgang. Jede Fortnite. Wuhu. Jede Fortnite. Hallo, hello, hello. hello. <lacht> Hallo. Willkommen zu Folge 25. Oh wir nein, nein, wir müssen es ja Folge. gruselig sagen. Was? Hallo. Also, willkommen zu Folge 25, es ist Festival of the Lost Zeit, aber dazu später mehr.
1: Es ist die letzte Folge, die du hören wirst, Heinzmann. Oh
0: Gott. <lacht> <lacht> Creepy. Wir haben wieder viele spannende Themen für euch vorbereitet. Ich fangen jetzt erstmal an mit dem Newsblock, gehen dann noch ein bisschen über die Story, haben wieder ein geheimes Thema und eine geheime Waffe der Woche dabei und ein bisschen Lore, sonst wären wir ja auch kein Lorecast würde ich sagen, fangen wir an mit den News und da gab es gestern sogar noch äh, ein Kommentar bei Twitter, wo ich jetzt natürlich schlecht vorbereitet nicht weiß von wem, äh, das ist auch gleich unsere erste News, nämlich der Content Vault. Yes. Der wurde ja, äh, im letzten, vor oh, war außer Light. der Reihe, es war gar nicht, genau. Light ah, Shinox war es. Genau. Der gute Shinox hat uns auf Twitter gestern noch geschrieben, ähm, aber wir hatten es eh schon geplant, anzusprechen. Genau, es gibt ab dem 22.22.22, 22. also ab dem Release von Witch Queen gleichzeitig, äh, ein, wird ein neuer Teil des Spiels in den Content Vault geschorben. Ge- geschorben. Und zwar. <lacht> <lacht> gestorben. Geschorben, gestorben. Und zwar äh, betrifft das die komplette forsaken kampagne die Wirrbucht als Zielort alle Nein, nicht alle, einige saisonale Aktivitäten aus Jahr 4, inklusive der Vorzeichen- und der Omen-Mission. Äh, genau. Und von den Jahr-4-Sachen bleiben allerdings die, der Prüfungsgelände-Strike und die Schlachtfelder bleiben drin und werden zu, mit den bestehenden Strikes zu einer Vorhut-Operations-Playlist zusammengefasst. Mhm. Und der Strike-Wächter des Nichts bleibt auch drin und wird kostenlos. Und bevor das Ganze passiert kriegen, ähm, wird die komplette Forsaken-Kampagne ab dem 7.12. kostenlos. Also alle, die sie bis dann, also bis dahin noch nicht gespielt haben, können sie dann umsonst spielen. Und dann kommt auch noch ein neues Forsaken-Paket raus, welches Zugriff auf Last Wish und den Dungeon-Zerbrochene Thron sowie auf alle Exos aus Forsaken gewährt. Wenn
1: äh, wenn das gewaltet ist, das Ganze quasi danach auch gewährt, den
0: Zugriff. Genau. Und dann, das hält, enthält auch gleichzeitig drei Forsaken-Schiffren, die man dann gegen exotische Forsaken-Waffen eintauschen kann. Außer natürlich die aus dem Raid. Ähm, und wenn man allerdings schon alle Waffen haben sollte, werden diese drei Forsaken-Schiffren automatisch zu Aszendentenbruchstücken gewandelt. Genau, jetzt fragen sich viele, aber wenn die Wirbucht verschwindet, was passiert dann mit Spiders äh, Währungsumtausch? Den übernimmt Meister Rahul im Turm.
1: Was ich sehr gut finde, da muss man ja, nicht immer hin und her.
0: Das stimmt. Üsen. Man ist eigentlich momentan immer nur zur Wirbucht geflogen, wenn man was tauschen wollte. Außer man heißt wie ein netter Clankamerad von uns, der da wohnt, der ist halt immer da, aber ansonsten. <lacht> mhm. Aber jetzt extra hier haben wir nicht gesagt. Äh, genau, das ist so das Ganze um den Content Vault. Was hältst du davon, Wally? Also ich, ich mich überrascht es nicht. Ähm,
1: rein. Zeittechnisch, was das nächste, das dran ist, sozusagen, was weggeht. Ähm, ich finde es sehr gut, dass die Träumende Stadt bleibt, bin aber gleichzeitig gespannt, was aus der Träumenden Stadt wird, weil der, sobald die Sachen ja weg sind, müsste dieser Fluch ja gebrochen sein, sozusagen, sobald die Season weg ist, sozusagen. Ich weiß nicht, ob sie die Träumende Stadt dann ein bisschen umwandeln oder ob die so bleibt, wie sie ist, weil Sinn machen wird es dann nicht mehr. Zur Versaken-Kampagne die war natürlich eine der besten Kampagnen bis jetzt, wobei... Hm, also ich habe dies letzte Mal gespielt vor Beyond Light äh, in der Saison der Ankunft. Da habe ich nochmal mit dem Titan irgendwie die Kampagne durchgespielt und die ganzen Missionen gegrindet und so. Ähm, und... Ja, vielleicht kommt sie ja irgendwann wieder, was ich jetzt nicht unbedingt glaube, aber ich meine, natürlich ist es ja gerade in so einem Spiel wie Destiny so, dass die Geschichte auch vorangeht und ähm, ja. Da wollte ich auch gerade. Ähm, muss man drauf solche drauf Sachen drauf. auch loslassen,
0: ja. Genau, und vor allen Dingen finde ich, passt es gerade storytell-technisch auch ganz gut an den jetzigen Zeitpunkt, weil wir ja gerade auch aus Alteren Krähe gemacht haben, nein, also beziehungsweise Krähe ja geboren wurde und wir uns ja gerade sehr viel auch mit dem oder Krähe sich auch und wir damit ja auch sich mit seinem vergangenen Leben beschäftigt haben, als Aldrin und das ja auch so, er das ja auch so ein bisschen hinter sich lassen will und dafür halt nicht mehr immer beäugt werden will und so weiter. Von daher passt ja der Move, die Forsaken-Kampagne jetzt aus dem Spiel zu nehmen, sogar storytechnisch ganz gut da rein, sozusagen, dass man das hinter sich lässt und Krähe einfach Krähe sein lässt. Und andersrum muss man auch dazu sagen, es hat ja nun mal auch einfach ähm, technische Gründe, warum dieser Content Vault überhaupt erschaffen wurde, einfach auch um das Spielen ein bisschen kleiner zu halten, rein Dateigröße mäßig und auch die Ladezeiten und alles, weil man ja immer Content nachschiebt und ich meine, jetzt mit der neuen Witch Queen kommt halt eine komplette Thronwelt dazu, also ein komplett neuer Ort. Dann müssen halt auch mal Dinge weichen und sagen wir mal ehrlich, also ich zumindest bin wirklich auf der Wirrbucht nur noch zum Tauschen oder wenn ich wegen irgendeinem Beutezug dahin muss, ist jetzt zum Beispiel nicht so, dass ich da so an sich viel rumrenne. Von meinen Wegen kann das halt auch weg
1: ja, und das ist auch, also storytechnisch, ähm, ich meine, natürlich geht jetzt, gehen jetzt die Seasons weg, aber bei mir ist es gerade so: beim Titan, nee, beim Jäger, glaube ich, da wurde die Kampagne irgendwie nochmal zurückgesetzt. Und in der zweiten Forsaken-Mission steht Petra ja in der Wirrbucht auch bei Spider.
0: Mhm.
1: Ähm, und momentan ist es so, dass bei mir in der Wirrbucht bei Spider Krähe steht und Petra.
0: Ja, das die ist sich ja jetzt, so ein bisschen broken
1: die sich jetzt in der Season sozusagen total zerfleischen Mhm. und Grey jetzt ja weg ist, der aber gleichzeitig Mhm. noch im Turm steht. Mhm.
0: Ähm. Man man bekommt halt irgendwann so Probleme dadurch, ne? Dann stehen halt Leute an Orten, wo sie eigentlich gar nicht stehen können, theoretisch in der aktuellen Season. Ja.
1: Ich meine, die Wirrbucht geht weg, weil Spider quasi weggeht. Also Mara hat ja den... Kill-Auftrag für Spider gegeben, ein Kopfgeld oder so auf ihn ausgesetzt, was auch immer, ob er dann tatsächlich tot ist, wir werden wir Vielleicht irgendwann sehen. Er oder nur ab. Genau. Ja, ähm... Ja, mal schauen. Genau. Also ich finde es nicht so schlimm, weil ich hatte auch diese, also ich muss da immer an diese absurde Szene denken, wenn man die, ähm, die Hauptstory von Destiny gespielt hat, in der Saison der Ankunft, wo die Pyramiden quasi angekommen sind, dann steht man irgendwann, trifft man Ikora auf Io, und ähm, sie sagt dann, ja, da unten ist der letzte Ort, den der Reisende berührt hat und es ist so ein heiliger Ort für sie. Aber weil schon die Saison der Ankunft von die Pyramiden da waren, ist über diesem Ort eine fette Pyramide und Alcora sagt kein Wort dazu, weil es halt Katzin technisch einfach noch die alte war. Ja, stimmt. <lacht> ja, bei den Hintergrund. Sehr ähm, ja, der Hintergrund ist halt aus Magda
0: im Spiel dann, ne? Dann passt das irgendwie auch nicht zusammen.
1: Ich bin ein Fan, wie gerade die Story vorangeht, wie, wie ja. das Storytelling funktioniert und ähm... Von daher finde ich es jetzt nicht so schlimm. Nee. Ich, ich glaube, die meisten Leute, die schimpfen, dass es weggeht, weil ich meine, natürlich hat man bezahlt dafür, aber mal ganz ehrlich, wie oft spielt man denn die Kampagne oder wie, wie oft habt ihr die gespielt in letzter Zeit? Ihr könnt gerne eure Meinung auf Twitter, at d 2
0: dazu sagen. Kann man ein bisschen diskutieren drüber. Aber ja. Zum einen das, und ich sag mal, wenn man jetzt nur den Ort noch nimmt, also die Bucht bei der Kampagne, muss ich auch sagen, die spielst einmal, vielleicht dann noch das drittes Mal mit dem zweiten und dritten Char, wenn du es musst. und Aber ja dann nicht aus Spaß nochmal. Also. Oder vielleicht ja. einmal noch so. aber Und der Ort, nur weil er im Content Vault ist, heißt es ja nicht, dass er dafür immer bleibt. Sie haben sich ja auch von vornherein offen gelassen für die Zukunft, wenn sie irgendwie den Ort wieder beleben wollen, auch storytechnisch, dass er dann wieder aus dem Content Vault geholt wird. Ne? Also das heißt ja auch nicht, dass der für immer weg ist.
1: Ähm, ich denke auch, also zum Beispiel gerüchteweise soll ja der Mars wiederkommen. Ja. Und zwar, weil man auf diesem Witch Queen Trailer den, die Karte von Destiny 1 Mars sieht. Also, das heißt, der Mars kommt wieder, aber vielleicht dann eher die Ecke aus Destiny 1 oder so. Mhm. Ähm, und das andere ist das Problem, dass man Kampagnen ja, dass die Widerspielbarkeit nicht so hoch ist. Geht ja Bungie auch an mit Witch Queen, mit diesem, mit dieser legendären Schwierigkeit. Mhm. Ähm, wo ich auch sagen muss, wenn die legendäre Schwierigkeit ist, so wie in diesem Shattered Realm, die legendäre Schwierigkeit, ich habe das halt alleine gemacht und habe den Arsch versohlt bekommen, aber ich habe es (lacht) geschafft, dann ist es schon mal ein guter Indikator dafür, dass sie zumindest den richtigen Weg gehen, dass sie das widerspielbar machen und mal auch was davon hat, weil ansonsten müssten sie jetzt das Ganze wieder umbauen, die alte Kampagne ausgraben, da wieder Leute hinschicken und ähm, ja, Bungie ist eine große Firma, aber auch jede große Firma hat begrenzte
0: Ressourcen für sowas. Das stimmt. Ich glaube, das sollte auch erstmal genug Worte zum Content-Wort sein. Schreibt uns aber auch gerne eure Meinung noch auf Twitter. Jetzt habe ich noch eine zweite kleine News, die natürlich mich ganz persönlich sehr gefreut hat. Und zwar gab es, also es war keine offizielle Bungie-News, sondern das Ganze beruht eigentlich nur auf einem Twitter-Post von Joe Blackburn. Und da ging es um meinen Lieblingsspielmodus und Destiny 2, den ich auch immer bewerbe, dass ihr ihn viel mehr spielen müsst. Und zwar Gambit im Zusammenhang mit Season 16. Und er hat eigentlich nur drei kleine Kleinigkeiten äh, an, angemerkt oder, oder gedroppt in dem Twitter-Post. Und zwar, dass sie sich grundsätzlich für Season 16 halt, dass sie, den, äh, dass sie Gambit überarbeiten, dass sie gerade dabei sind, an neuen Karten zu arbeiten, sowohl Änderungen an schwer, der schweren Muni und an dem Urzeitlerkampf als solches, also an dem Bosskampf, vornehmen und dass es auch Nerfs bei den Eindringlingen geben wird. Was mich persönlich sehr freut, dass sie sich dem Modus widmen, weil. Da auch ganz lange nichts passiert ist, außer dass man ja aus Gambit Prime und Gambit 1 Modus gemacht hat. Äh, ja, viel mehr ist nicht passiert und deswegen finde ich es auch schön, jetzt neue Maps, neue Maps zu kriegen, wahrscheinlich zu Season 16. Das wollte ich hier natürlich auch noch kurz einmal erwähnen. Mhm. Genau, und dann würde ich sagen, hast du noch eine News, sonst gehen wir rüber zur Story. Nee, ich habe noch eine News.
1: Ah. Ich hab's ja bestimmt schon mitbekommen, aber die Großmeister-Rates sind wieder losgegangen letzte Woche mit dem Fanatiker. Diese Woche ist hier der Schatten. Ähm, ja, es ist wie wie üblich, 25 Level. Also ihr müsst 1345 haben. Und ihr, ihr könnt auch machen. Genau, ihr braucht nicht mehr. Es gibt sowohl im Bungie-Forum als auch irgendwie auf diversen discord ähm, Gruppen, wie sagt man da? Channels für Gruppensuche. Immer wieder Leute, die sagen, man muss mindestens 1350 oder keine Ahnung was sein und den, den, den Groß, also die Dämmerung 100 mal geklärt haben und am besten ähm, nur die besten Waffen haben. Das ist ein Schmarrn. Ihr braucht nur 1345 oder 55? Ne, 45. 45, genau. Ähm, also, ihr müsst quasi entweder. Max-Level von der Ausrüstung sein und plus 15 auf dem Artefakt haben oder halt dann vom Artefakt dementsprechend mehr und dann könnt ihr da rein und es macht Spaß. Sucht euch da Leute ähm, und grindet, was das Zeug gilt. Seit gestern, seit, mh, seit, gestern ist immer so eine Sache, wenn man sich so eine Aufnahme, äh, wenn man so eine seit Aufnahme sich Dienstag anhört. Seit
0: Dienstag, dem 12.
1: Seit Dienstag, dem 12. Da kam ja der, das Update 3.3.1. Ähm, ist es so, dass auch die Waffen, die Adeptwaffen, die da droppen, ähm, eine hundertprozentige Dropchance haben. Das heißt, ihr bekommt auch immer eine Adeptwaffe sozusagen. Oh, das ist gut. Genau. Und in dem Zusammenhang haben die auch die Korrumpierte genervt. Die wird, ich glaube, in zwei Wochen kommt die dran. Ähm, da wird, also da wurde ein Champion entfernt, weil der spawnen kann, aber man nicht mehr hinkommt, sodass man quasi kein, keine Platinum-Auszeichnung äh, bekommt. Und den diesen Rückschlag, also dieses diesen dieses Wegstoßen, das Seedia macht, wurde von 40 auf 20% Prozent reduziert. Das heißt, es könnte einfacher sein, sich davor zu retten, sozusagen.
0: Ja gut, der, ich finde den Strike halt nur an sich schon scheiße und den als Großmeister, also das wird spaßig.
1: Und ich muss wieder, wieder mal sagen, ich mag manchmal den Humor in Bungie Patch Notes. Da steht zum Beispiel, äh, dieser Champion war leicht zu übersehen und ihr konntet ihr, ihr Ihr konntet nicht nochmal zurück, um ihn zu besiegen, nachdem ihr den Oger getötet habt, da dieser Champion 100 platin versuche vereitelt hat, haben wir kurzen Prozess mit ihm gemacht. Er ist weg. Futsch. Erledigt. Er wird niemals wieder das Tageslicht erblicken. Genau das hat er verdient.
0: Sehr gut. Ja, Bungee-Humor. Sehr schön. Ja, das war doch gut. Und dann kommen wir jetzt zur Story. Und da haben wir ja äh, wieder eben schon erwähnt haben, das Letzte, was wir gesprochen haben, war ja die, der Story-Schnipsel darum, wo Crow seine Erinnerung wiederkriegt von Savatun. Savatun, Savatun, Savatun. Und dann auch <lacht> abhaut, oder beziehungsweise sich versetzen lässt. Weil er sagt, er muss jetzt an einen Ort, wo er, wo er weiß, dass seine Entscheidungen seine eigenen sind. Und dann haben wir ja noch ein Reset gehabt am 5.10. Um, genau wo wir letztendlich wieder das gleiche machen, was wir jede Woche gemacht haben. Astro Alignment, Shattered Realm, um die letzte Techion zu retten. Und danach gehen wir zu Petra, die sich bei uns bedankt für die Rettung der Techions und uns mitteilt, dass die Vorbereitung für das Ritual einige Zeit in Anspruch nehmen werden. Da habe ich mir in Klammern zugeschrieben, das ist eine sehr geschickt inszenierte Pause fürs Festival of the Lost. Hm? Mhm. Einfach storytechnisch mal sagen, ja, das dauert jetzt.
1: Boah, aber es widerspricht mit. sich, weil Mara sagt ja gleichzeitig, dass sie eigentlich so weit sind. Um genau, da, das war, ich das, das, da
0: komme ich auch gleich drauf, das war sehr lustig. Petra sagt nämlich das und danach äh, sagt Mara was anderes, aber egal. Äh, Zudem zu erzählt uns Petra noch, dass sie damals mit Aldrin befreundet waren und sie stets an ihn denkt. Sie ist froh, dass er nun frei ist, um, den Weg, um seinen Weg in den Sternen zu finden. Und sie ist immer noch der festen Überzeugung, dass es richtig war, Crow von Savatun fernzuhalten. Denn sie hat ihm schon genug angetan. Savatun, Savatun. Das kommt jetzt jedes Mal, wenn ich den Namen erwähne, oder? Vielleicht. <lacht> Wir kehren dann <lacht> noch einmal zurück zu Savatun. Savatun, Savatun. <lacht> äh, sie findet es schön, so, und sie erzählt uns dann, dass sie es schön findet, so viel an einem gemeinsamen Ziel arbeiten zu sehen und ist froh, der Grund dafür zu sein, dass die Menschheit und das Riff zusammengekommen, oder zusammenkommen. Sie findet es schade, dass Mara dieses nicht so sieht und sagt, dass Maras Gesicht eine perfekte Porzellanmaske sei. Wenn man jedoch dahinter blickt, kann man die glühende Wut auf Savatun erkennen. Savatun, Savatun. Sie sagt, dass dies unsere letzte Unterhaltung ist, bis zum Ritual. Äh, wir jedoch aufmerksam sein sollen, ihre Schwester davon abhalten sollen, das Ritual zu verhindern. Also, Sipu Arat. Äh, danach erhalten wir noch eine Nachricht von Mara am Kompass. Sie sagt uns, dass die Zeit fürs Ritual näher rückt. Gleichzeitig ermahnt sie Was dumm uns. ist. Was? Ja, wieso? Hä?
1: Man bekommt, man steht bei Savatun, sagt, bekommt eine Nachricht, Mara will uns am Kompass sprechen, geht an Mara vorbei. Zum Kompass. Aus dem Portal <lacht> zum Kompass. Stimmt, ja, jetzt wo du das ist mir gar nicht, das ist mir noch gar nicht
0: <lacht> aufgefallen. Äh, genau. Sie ermahnen uns, dass wir die Gelegenheit, wenn Savatun geschwächt ist, nicht ungenutzt lassen sollen. Also da merkt man auch praktisch nochmal wieder den, da bestätigt sie die Aussage von Savatun vorher Sato. direkt nochmal. Zudem merkt sie an, dass Xivoratis nicht einfach zulassen wird, dass ihre Schwester vom Wurm getrennt wird und gibt uns dann als Belohnung für unsere Arbeit den Sparrow Eternal Recurrence, was so viel heißt wie endlose Wiederkehr. Was mich direkt straight vom Namen an das Licht erinnert mhm. Genau. Danach können wir am Radio noch eine Unterhaltung zwischen Glint und Petra hören. Hier fragt Glint, ob Petra ihm sagen kann, was Savatun Crow gezeigt hat, der es ihm nicht sagen will. Glint selber macht sich daraufhin dann Vorwürfe, dass er nicht die Wahrheit an, oder Crow nicht die Wahrheit gesagt hat. Petra ermutigt ihn jedoch abzuwarten und prophezeit ihm, dass Crow zu ihm zurückkehren wird. Genau. Und Hier bestätigt sich auch wieder, wo wir das ja in der letzten Folge gerade hatten, für mich zumindest so ein bisschen also vielleicht ist es einfach geschickt inszeniert, und ich gehe gerade Bungie voll auf den Leim, aber so das, wie Savatun mit uns spricht und wie Mara mit uns spricht, ähm, bestätigt doch wieder die Rollenbilder, die wir letztes Mal schon geschaffen haben, wo ich mir mittlerweile eigentlich schon fast unsicher bin, ob Savatun wirklich böser ist oder eher Mara. So. Hm. Ne? Finde ich zumindest sehr krass, was man auch in diesen Unterhaltungen halt wieder merkt.
1: Ja, das ist halt dieses Thema, das dann mit Witch Queen kommt, diesen Satz, den Savatun sagt, dass die Wahrheit... Ähm Mhm. Was sehr Spannendes ist. ähm, Es ist übrigens gerade gerüchteweise, ähm, geht so ein bisschen durch die Destiny-Community eine Waffe und zwar gibt es die Waffe Spoiler Alert, Mhm. die ähm, das letzte Mal, also die ist das erste Mal aufgetaucht in der Warmind-Kampagne, das ja das DLC vor vor Forsaken war und ist, die Waffe hat keinen lore aber es steht einfach nur, die heißt Spoiler-Alert und als Text unter dem Namen steht einfach nur, es wird jemand sterben. Und dann kam die Forsaken-Kampagne und Kate ist gestorben. Und jetzt denken alle, dass wieder jemand sterben wird, weil die Waffe, Waffe wurde dieses wieder eingeführt. Genau.
0: Ach du Scheiße. Mit dem gleichen Text. <lacht> ja stimmt, krass. Also mal gucken. Mal gucken, wer das ist, der stirbt. Genau das war eigentlich schon die Story zu der und dann hatten wir ja auch, alle Techions haben wir damit da jetzt auch befreit und warten jetzt eigentlich nur noch drauf, dass wir mit dem Ritual anfangen können. Und dann gab ja, es jetzt... Sch- ja?
1: Ein bisschen schade, dass jetzt quasi die Pause ist, aber ich verstehe auch, ich meine die Season ist ziemlich lang. Ja. Ich vermute nicht, dass die Season so gebaut ist, dass sie tatsächlich ähm, die Story über die komplette, über das komplette halbe Jahr zieht. Ich nehme an, dass die Season ganz normal ihr Ende findet nach den 15 Wochen oder so und wir dann halt einfach ich noch auch, das Zeugs machen können. dass
0: wir spätestens zum 30. Jubiläumspaket, also 30 Jahre Bungie, dass wir spätestens damit dass, mit der Story durch sind. Mhm. Äh, genau, und dann gab es jetzt den Reset gestern am 12.10. Und da kam dann eigentlich ja genau keine neue Story, sondern das Festival of the Lost. Habt ihr mich vermisst? Genau, und damit kam unsere Lieblingsrussin wieder auf den Turm zurück. Und äh, genau, das Festival der Verloren dieses Jahr, was ja zum ersten Mal anders abläuft, ab, abläuft, abläuft als die letzten Jahre. Also, sagen wir mal so, teilweise gleich, teilweise anders. Gewisse Grundmechaniken mhm. sind immer noch da, es gibt immer noch Candy, es gibt immer noch Masken. Äh, nur die eigentliche Aktivität ist ein bisschen eine andere. Und die Hauptprotagonisten dieser Story, äh, der Story dahinter sind auch ein bisschen anders als sonst.
1: Genau, also es fängt damit an, dass man auf den Turm geht, ähm, da natürlich Eva wieder dasteht mit ihrem prächtigen Stand. Der ganze Turm ist spooky Halloween-mäßig dekoriert. Ähm, ich habe noch gar nicht geguckt, ob die Geister wieder da sind. Habe ich auch noch nicht. Die Keller im Turm sind. Aber ähm, ja, es ist festlich dekoriert und Eva ähm, begrüßt uns und sagt uns, dass ähm, diese Zeit des Jahres quasi äh, uns daran erinnert, dass keiner wirklich verloren ist, solange wir sie uns an sie erinnern und ähm, verweist uns dann aber auf das Buch der Vergessenen. wo sie dann sagt, äh, natürlich bleiben manche Dinge besser vergessen. Und das Buch, um dieses Buch geht es quasi in diesem Festival jetzt die nächsten drei Wochen. Aus irgendeinem Grund, den ich irgendwie gestern nicht so ganz verstanden habe, ihr könnt uns gerne das auf rd2lorkast schreiben, wenn ihr eine Idee dazu habt oder wenn ihr es irgendwie mitbekommen habt, ist jetzt Clint ähm, unser Begleiter. Ähm, der will, dass wir auf die Suche nach den Kopflosen gehen, von denen er gehört hat, dass die in den verlorenen, in den Haunted, Lost Sectors, in den... heimgesuchten ja,
0: vielleicht auf Deutsch? Heimgesuchten,
1: verlorenen Sektoren, äh, auftauchen. Genau.
0: Genau. Und dann müssen wir auch, ich glaube, dann geht's schon los, dass wir in einen so einen Sektor rein müssen. Nee, erst müssen wir irgendwie eine ganz normale Aktivität spielen, mit der Maske auf dem Kopf, ne? Mhm genau, das ist auch, also grundsätzlich funktioniert das auch so, wir müssen ja, also wir können ja jetzt neben Eva Levante ist ja dieses Buch, äh, und da können wir halt nach und nach die lore seiten freischalten, die werden mit, ihr fragt mich nicht, wie es, auf Deu- wie es auf Deutsch heißt, mit diesen oder wie es überhaupt heißt, mit so Buchseiten freigeschaltet.
1: Genau, die, also mit den Buchseiten funktioniert so, ihr findet generell Buchseiten, wenn ihr Aktivitäten macht und die Buchseiten müsst ihr dann quasi, ähm, umwandeln in den verlorenen Sektoren, wenn ihr die spielt ähm, und diese umgewandelten Seiten, mit denen könnt ihr dann Lore-Einträge freischalten. Es ist ein ziemlich großes lore es sind 24 Kapitel, ähm, was mich sehr freut, weil das liefert uns natürlich viel Material für Yay. den Podcast. <lacht> genau. Wir machen heute auch gleich mal an der Stelle noch kein Kapitel aus dem Lorbuch. Wir haben, also man hat ja das drei freigeschalten, ich habe vier freigeschalten, ähm, sondern heben uns das fürs nächste Mal auf und machen das dann so nach und nach, denke ich, ja. oder picken uns Sachen raus oder machen andere überraschende Dinge damit.
0: Genau. Wer weiß. Genau, um die umzuwandeln, muss man dann in die verlorenen Sektoren, das hast du gerade gesagt, und man kriegt dann praktisch so einen Counterlinks. Und zwar gilt es immer diese... Äh, kopflosen zu vernichten und die verlorenen Sektoren sind so ein bisschen eine Mischung aus dem ehemaligen Spukforst nur in kleiner. Denn es gibt wohl eine Play, also es gibt die Funktion diese Mission diese Sektoren im Turm dann anzuwählen, als also diese, diese Aktivität anzuwählen. Und so wie wir es gestern gesehen haben, sind es wohl drei verschiedene Sektoren aktuell, die kommen können, die dann halt äh, heimgesucht sind. Das heißt, man spielt erstmal den Sektor ganz normal, bis zu einem gewissen Punkt. Die sind natürlich auch hübsch dekoriert, passend zu dem äh, Halloween-Event. Und dann in der eigentlichen Boss-Area des Sektors kommt es dann zu dem End-Showdown, wo man dann immer so ja, so Kreise auf dem Boden hat, ein bisschen wie diese Hexenrituale der Schar, die man einnehmen kann. Äh, in der Mitte davon, das sieht ganz cool aus, müsst ihr mal auf achten, wenn man das einnimmt, kommt so ein grüner Kürbis, der dann explodiert. Und dann taucht halt so ein Kopfloser auf. Das sind eigentlich, sind das eigentlich Ritter? Ja, Ritter. Von, vom Skin, ja, Ritter mit einem Kürbis auf dem Kopf. Also, weil sie keinen Kopf haben, haben sie einen Kürbis auf dem Kopf. Und für jeden dieser Ritter, den man tötet, äh, bekommt man halt eins und einen Counter drauf und am Ende des, der, des Sektors werden dann halt, würden, werden halt eine entsprechende Anzahl an Seiten umgewandelt. Wichtig dazu, das ist uns gestern beim Zocken aufgefallen, Ihr müsst die Ritter jeder von euch im Einsatztrupp einmal angeschossen haben, damit sie für den Counter zählen, sonst zählen sie nicht äh, nur das Ganze am Rande dabei. Genau, und dann könnt ihr Aha. wieder zurückgehen und dann halt praktisch die Seiten einlösen. Die Kapitel werden auch immer teurer in dem Buch. Am Anfang kosten sie, glaube ich, zwei. Ich glaube irgendwie die ersten vier oder fünf, dann kosten sie fünf genau. und am Ende kosten sie neun Seiten. Also das wird dann. Drei, schon zwei und drei kosten komplett neun jeweils. Genau, und dann wird es halt immer kostenintensiver und damit auch immer farbenintensiver, das Ganze. Zusätzlich genau, können wir die, Seiten, bei, ja?
1: die Seiten, die ihr dafür braucht, also um zum Umwandeln, die cappen bei 75. Das heißt, sobald ihr 75 aus Aktivitäten habt, müsst ihr in die Sektoren rein, ah. weil sonst vergeudet ihr quasi Seiten.
0: Okay. Genau. Dann gibt es bei Eva Levante natürlich wieder neue Masken, unter anderem auch den, wie hieß sie? Honk Moon. Genau, die Honk Moon Maske, Honk. Die, du, die du gestern sehr schön fandest. Guckt sie euch ja. mal an, sie ist sehr lustig. Das ist gibt auch, auch die irgend- erste, die ich mir holen werde. Es gibt auch irgendwas noch mit Klorollen dran, habe ich gleich. Gestern einer gesagt, habe ich mir aber auch nicht die Pyramidenmaske war das, glaube ich. Die hat, glaube ich, Klorollen an der Seite oder so. Genau, das gibt's. Dann gibt es natürlich jede Menge äh, Cosmetics-Stuff im Laufe noch und es gibt auch neue Waffen. Es gibt die Jurassic Green als, äh, als Waffe von dem, von dem Event die wohl auch ganz interessante Perks haben kann. Und ich habe sie noch nicht gespielt. ich könnt ihr ja mal schreiben, wenn ihr sie schon hattet, ob ihr sie schon gespielt habt, wie sie sich, wie sie funktioniert. Ich habe sie noch nicht ausprobiert. Genau. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Also diese Masken müsst ihr halt wieder über Candy freischalten. Candy findet man einfach überall durch Besiegen von Gegnern. Auf den äh, Bäumen im Turm liegt auch Candy oben drauf rum. Da könnt ihr drauf rumklettern. Ich glaube zum Abschluss von Aktivitäten kriegt man auch Candy. Man kriegt einfach für alles Candy, aber äh, man braucht auch viel Candy, weil die Masken werden auch immer teurer und die letzte Maske alleine kostet glaube ich 7800 Candy. Also das ist auch wieder ein sehr wie alles in Destiny, ein sehr farm farmintensives. Äh, genau, auf Deutsch heißt Prozess. die für
1: ähm, Uhrzeitliches Grün.
0: Ah ja. Genau, Shader gibt's auch und natürlich gibt es auch das Dinosaurier-Set für eure jeweilige Klasse, weil wir haben ja damals abgestimmt für Team Dinosaur. Ja, das ist eigentlich so der Stand bis jetzt von dem, von dem Festival, oder? Ich würde euch noch als Abschluss für das Festival
1: den lore der Waffe vorlesen, weil das ist auch quasi das Vorwort zum Buch der Vergessenen. Monster ist ein relativer Begriff. Ich zieh dir doch nochmal den Vagabunden an. Clint Vorworte zum Buch der Vergessenen Das Sonnensystem ist voller Monster Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass derart viele in einem einzigen System existieren können. Bisher beinhaltet die Liste Fremdartige Roboter, die die Zeit beeinflussen, die Sonne verdunkeln und Leute in den Wahnsinn treiben können. Schwebende Hexen, die sich windende Horden von Kannibalen gebären und durch parasitäre Würmer zum Morden angestiftet werden. Gepanzerte Waldrossleute leute die Planeten erobern und ganze Spezies unterwerfen. Und tote Mobs fauliger, fremdartiger Leichen durch dunklen Äther zum Leben erweckt. Clans aus interstellaren Insekten, die einen kleinen Planetoiden wegen seiner Energiesignatur stehlen wollen. Und seit neuesten noch ominöse dreieckige Raumschiffe unbekannter Herkunft, die unheimliche telepathische Botschaften senden. Doch meiner Meinung nach sind die bizarrsten Monster im Sonnensystem eine Bande schwer bewaffneter Zombies, die dank kleiner kybernetischer Konstrukte, von denen manche Märchen lieben, ewig leben. Das Sonnensystem mag ein seltsamer und überfüllter Ort sein. Aber wenn dir das nächste Mal jemand von einem bizarren neuen Monster erzählt, zum Beispiel von zwielichtigen Phantomen mit Kürbisköpfen, dann solltest du ihm glauben. Dieses neue Monster könnte dein neuer Nachbar sein. Fröhliches Festival der Verlorenen, Clint. Das kleinste aller Monster.
0: Ein süßer Text. <lacht> Clans aus interstellaren Insekten ist doch äh, Siva, oder? Ja. Okay. Glaub schon. Also passt zumindest auf die Beschreibung. Der Rest erklärt sich ja von selbst. Glaube ich. Mhm. Sehr schön. Da bin ich auch gespannt. Da freue ich mich schon drauf, wenn wir da einige Kapitel aus dem Buch dann freigeschaltet haben und die euch präsentieren können.
1: Ich vermute, dass Clint der Begleiter ist und nicht unser Geist, weil vermutlich einfach das Synchronsprecher-technisch nicht anders ging. Weil Clint hat einen anderen Synchronsprecher wie unser Geist sozusagen.
0: Ja. Mal schauen. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu deinem Geheimthema schon.
1: Yes.
0: Nee, nicht ich, mal zurück.
1: ich konnte mich ewig nicht entscheiden. Ich habe zwei Sachen, die ich gerne ansprechen würde. Ähm, zum einen, ähm, vielleicht mache, mache ich trotzdem beides. Zum einen eine kleine Reihe an Dingen, die ich empfehlenswert finde, die man noch machen sollte, bevor die Forsaken-Kampagne verschwindet. Das ist mein, mein eines geheimes Thema. Das andere hat dann ein bisschen damit zu tun. Ähm was ihr unbedingt machen solltet. Wenn ihr mal in der träumenden Stadt unterwegs wart, dann werdet ihr feststellen, dass ihr ähm, hin und wieder was getroppt bekommt in euer Inventar, das ein kleines Geschenk heißt. Äh, mit dem Flairtext riecht leicht nach Minze. <lacht> mit diesen Dingern könnt ihr insgesamt ähm, zu neuen Katzenstatuen gehen, die auch accountweit sozusagen in der Träumenden Stadt stehen, das heißt, wenn ihr mit einem euren Charakteren die eine Katze angesprochen habt, ist sie auch bei einem anderen Charakter nicht mehr da. Empfehlenswert ist allerdings bei sowas immer, das nur mit einem Charakter zu machen, weil es gab, glaube ich, bei den Eiern, die es da auch gibt, ähm, die ich an anderer Stelle nochmal erwähnt, äh, den Fehler, dass wenn man es mit einem Charakter abgeschossen hat, dass es bei einem anderen Charakter Buggy sein kann oder so. Je nachdem, also am besten macht ihr da nur einen. Es gibt insgesamt neun Katzen. Ihr findet drei in den divalianischen Nebeln, ähm, vier in Rea Silva und zwei im Strand und den umgrenzenden Gebieten dazu. Wenn ihr die Katzen alle gefunden habt, bekommt ihr ein Emblem, das Eniat-Emblem, was eigentlich so eine Art, ähm, ja, wie die wie diese Katzen ausschauen, die sie, die so eine sitzende Pose haben, ähm, mit so einem blauen Hintergrund, schaut sehr schick aus, benutze ich tatsächlich sehr gern. Was vielleicht auch drin liegt, dass ich ein kleiner Katzenheld, bin, aber das tut ja nichts zur Sache. <lacht> <lacht> ähm, wo ihr die Katzen findet, das genau beschreibe ich euch jetzt nicht, da könnt ihr euch auch Videos anschauen, aber es lohnt sich auch mal, die einfach selber zu suchen, weil die tatsächlich auch an Orten versteckt sein könnten, wo ihr vielleicht selber noch gar nicht wart oder einfach mal einen anderen Blick auf die Stadt trefft. Genau lustigerweise, ähm, wenn man am Mond in diesen verlorenen Sektor links geht, dessen Name mir gerade nicht einfällt, da findet man so einen Hasen oder einen der ersten Hasen. Wenn man den Sektor abgeschlossen hat und dann durch den Ausgang läuft, habe ich gesehen, ist quasi so eine Albtraumvariante von einer Katze, sitzt dem Hasen direkt gegenüber. Das ist so ein nettes ähm, Gimmick, finde ich. Also holt euch das Emblem, das Enyard-Emblem. Es lohnt sich. Und das Zweite, was ich ansprechen wollte, ist einfach das Thema Beutezüge, weil ähm, auch im Bezug auf die Großmeisterdämmerungen, wenn ihr da noch ein bisschen Powerlevel machen wollt, ähm, die Beutezüge aus der träumenden Stadt geben leider nach wie vor keine Erfahrungspunkte, das hat Bungie einfach noch nicht gefixt oder vielleicht auch einfach übersehen oder warum auch immer das so ist. Ähm, was ich sehr empfehlen kann, ist das Kosmodrom, weil die Beutezüge sehr schnell gehen und trotzdem ziemlich viele Erfahrungspunkte geben einfach hin und wieder machen. Ansonsten macht euch keinen Stress, die Season ist ein halbes Jahr lang und ihr müsst jetzt nicht stur jeden einzelnen Beutezug machen. Das habe ich mal gemacht und danach hat mir das Spiel nicht mehr so viel Spaß gemacht. Ähm, jetzt mache ich es einfach so, wie es mir gerade gefällt und seitdem spiele ich es eigentlich wieder
0: richtig gern. Hatte Und natürlich wegen euch
1: und dem Podcast. Ja,
0: natürlich, aber <lacht> kann ich unterstreichen, ich hatte das auch eine Zeit lang, wenn du wirklich versuchst, dann auch alle Beutezüge zu machen, dann zwingst du dich halt zu Aktivitäten, auf die du eigentlich keinen Bock hast und das äh Macht das Spiegel Spaß nicht unbedingt ja. besser? Genau. Das war's von deiner Seite schon?
1: Ja, also das wird jetzt so eine kleine, das ist quasi mein geheimes Thema, ist ähm, eine kleine Reihe Dinge, die man in der Wehrbucht- und Träumendenstadt noch erledigen sollte. Finde schön. Alles den Bach runter.
0: Vielleicht ist da ja auch noch das ein oder andere für mich dabei, was ich noch nicht gemacht habe. Die Katzen habe ich Boah. schon. Also Boah. Muss ich sagen, den, den Hintergrund finde ich auch ganz schön. Dann kommen wir zum Geheimen Waffe der Woche und eventuell habe ich auch noch was Zweites vorbereitet, aber dazu später mehr. <lacht> also das ist keine Waffe, was ich vorbereitet habe. Ich habe erstmal eine Waffe vorbereitet, die ich hoffe, dass wir sie noch nicht hatten. Mittlerweile wird es ja schwierig, überhaupt was zu finden, was wir noch nicht im Podcast besprochen haben. Dazu aber ganz am Ende nochmal mehr, warum das so schwierig ist. Äh, genau, meine geheime Waffe der Woche. Ich kann ja, wir machen es mal andersrum. Ich droppe ein paar Facts zu der Waffe und du sagst mir, welche Waffe es ist. Es ist ein natürlich ein exotisch, ich sag dir aber nicht welche Waffenart, weil das ah, macht es zu die. einfach. <lacht> Kinetik slot äh, 530er Feuerrate, 30er Magazin. Der intrinsische Perk heißt harte Wahrheiten. Diese Waffe feuert einen 5er Feuerstoß ab. Wenn ein Verbündeter in der Nähe getötet wird, erhältst du Geschwungen der, der Wachsamkeit. Jawohl. Genau, Gesundheitsregeneration. <lacht> es geht heute um die Schwingen, die ein exotisches Impulsgewehr sind und die man durchaus auf dem Schirm haben sollte, vor allem für PvP meiner Meinung nach. <lacht> <lacht> äh, ich, Grüße gehen raus ich, an Kai, falls du den Podcast hört, der spielt die auch sehr gerne. <lacht> äh, genau, hatten wir gerade schon exotisches Impulsgewehr, Kinetics Lord, 530er Feuerrate, 30er Magazin. Uh, Intrinsischen Perk hatten wir und dazu passend gibt es dann das letzte Gefecht, verbesserte Waffenleistung und erheblich erhöhte Erholung, wenn der Besitzer das letzte, letzte lebende Mitglied eines Einsatztrupps ist. Es gibt auch einen, Schlott, einen Katalysator-Slot. Was für ein schwieriges Wort am Morgen. Uh, der bringt uns, wenn wir den Katalysator eingesetzt haben, vollautomatisches Abzugssystem. Die Voraussetzungen sind 500 Schmelztiegel-Kills und fünfmal recht eine Teamkameradenmedaille. Und
1: natürlich? Ich glaube, es sind, sind es 500 Kills. Ich glaube, es waren nur 250.
0: Ich habe 500 gefunden bei G. Wenn das nicht korrekt ist, dann stimmt G da nicht. Ich glaube, ich habe ich hab den Cut erst vor kurzem
1: freigeschalten. Äh, immer wenn Dynamikkontrolle war, ich glaube, dass ich nur 250 War das nicht Ja
0: Hase mit 250? Hm. Da bin ich mir sicher, dass es 250 nicht. waren bei Jadehase. Bei geschwingender Wachsamkeit weiß ich es jetzt nicht mehr hundertprozentig. Genau, und natürlich hat das Ding auch noch eine Lore und die fand ich passt auch so ein bisschen zumindest in die aktuelle Zeit. Das Auge bleibt offen, der Leuchtturm bleibt erleuchtet. Bruder Vans. Was du hältst, war einst ein Leuchtsignal. Wir kamen aus den Schatten und suchten die, die mit uns auf die Suche gehen wollten. Wir haben die Prüfung in seinem Namen veranstaltet. Es war einst eine Belohnung für ein paar wenige Auserwählte, für diejenigen, die bewahrten, was sonst verloren gehen würde. Sie wurde als Zeugnis seiner Entschlossenheit geschmiedet, um Antworten zu suchen, wo sonst niemand hinschauen würde, um dem Pfad zu folgen, der so viele hat in Flammen aufgehen lassen. Auch wenn du die Legende von Osiris nicht kennst und dich nie unseren Prüfungen gestellt hast, wenn wir dich rufen, wirst du die Boten ehren die sich die Gnade dieser Waffe verdient haben. Und weiterjagen. Bruder-Wenz-Osiris-Schüler. Und eigentlich habe ich die Waffe primär natürlich auch, weil, man, weil sie immer noch gut spielbar ist, ausgewählt, aber auch um so einen kleinen Loretext zu Osiris, der ja momentan nicht anwesend ist, äh, mhm. zu droppen, was ich ganz gut passend fand. Und die zweite Kleinigkeit, die ich vorbereitet habe, die passt straight zum Festival of the Lost. Nee, passt nicht zum Festival of the Lost, sondern zur Woche vorher, wo wir die letzte tech befreit haben und einen besonderen Sparrow bekommen haben. Den Sparrow namens ewige Wiederkehr. Und dazu hätte ich nämlich auch einmal noch den äh, Lore-Text. Mehr Lore. Je schneller man unter- unterwegs ist, desto eher ist man wieder da. Jolion <lacht> ja. Till. Petra Wetz. Was? Was für ein Was sinnvoller für Satz! <lacht> True, es gab schon mal einen Sparrow, der hatte eine ähnliche Beschreibung. Den hatten wir auch schon im Podcast. Da stand auch irgendwie, das war war auch so ähnlich. Da ging es nicht um, umso er ist man wieder da, sondern umso umso schneller ist man am Ziel oder so. Also ein sehr ähnlicher Text.
1: Soll ich das jetzt immer der Polizei sagen, wenn sie mich
0: anhält? Warum sind die so schnell gefahren, damit ich schneller wieder zurück bin? Ich ich (lacht) glaube, da kommst du mit durch. Petra Wensch entdeckte Jolion schwieriger Name. Leider kommt er noch sehr oft vor. Wir er erwartet auf dem Übungsgelände eine einsame Silhouette, die mit dem Gesicht nach unten auf dem Felsvorsprung lag und ein kaum sichtbares Ziel auf der weit entfernten anderen Seite der Schlucht anvisierte. Du hast nie wirklich einen Zielassistenten gebraucht, oder? Nein, antwortete er, erwiderte Joljon und sah blinzelnd zu ihr auf. Aber ich hatte nie etwas gegen Gesellschaft. Er bot ihr einen Messsucher an. Willst du mir Gesellschaft leisten? Petra ließ sich neben ihm nieder und visierte das nächste Ziel an. Jolion drückte sein Auge gegen das gigantische Zielfernrohr der Souveränität. Ich habe gehört, er sei zurück, sagte er. Dann hast du etwas Falsches gehört. Petra spähte durch den Messsucher. Du weißt doch, wie das mit Hütern ist. Er nennt sich jetzt Krähe. Jolion schnaubte. Ironisch. Nur Altwin könnte aus der Unsterblichkeit eine Degradierung machen. Windgeschwindigkeit 16 kmh aus 9 Uhr. 4700 Meter entfernt, erwiderte Petra. Los. Yolion atmete langsam aus. Dann ein ohrenbetäubendes Bumm, als die Souveränität feuerte. Petra überprüfte das Ziel gar nicht erst. Nach seiner Wiederbelebung musste er so einiges durchmachen, sagte sie, um das Schweigen zu brechen, ehe es sich endgültig breit machen würde ohne jemals den Grund zu kennen. Das lehrte ihn, Demut, kaum zu glauben. Joljon erhob den Kopf und verlagerte seinen Fokus vom Visier auf Petras unergründlichen Gesichtsausdruck. Er hob eine Braue. Das würde ich gern selbst sehen. Das kann ich mir denken. Petra presste die Lippen mit zusammen. Deshalb bin ich hier. Mara hält es für besser, wenn wir seinen Kontakt mit anderen einschränken. Sie kontrolliert ihn immer noch, was? Aldrin mag sich verändert haben, aber es klingt, als wäre Königin Mara ganz die Alte. Petras Ton wurde schärfer. Wie auch immer, du hast deine Befehle, halte dich fern. Schon gut, sagte Jolion, mit einem Lächeln, das seine Augen nicht erreichte. Ich habe mich daran gewöhnt, dass Aldrin tot ist. Das sollte er besser. Äh, das sollte er wohl besser bleiben. Hm. Kleiner Nachtrag dazu, wer Jolion ist. Den habe ich nämlich da in dem Lore-Text auch zum ersten Mal gehört. Wer ist Yolion Till? Äh, die vertrauenswürdigste Krähe von Marasov und war einst der engste Freund und Gefährte von Prinz Aldrin Ihre Beziehung ging nach einer Expedition in den Schwarzen Garten in die Brüche. Yolion diente dem Riff während der Wolfsrebellion und im Kampf gegen den Fluch der Besessenen, der die träumende Stadt heimsuchte, obwohl ihn der Verlust von Aldrin Tief getroffen hatte. Noch ein kleines Zitat von ihm. Er war nie ein schlechter Mensch, jedenfalls nicht bis zum Ende. Er war immer lustig, auf eine irritierende, charmante Art und Weise. Als ob er wusste, dass er mit allem durchkommen würde. Und das tat er auch meistens, bis zu dem Tag im Schwarzen Garten. Das war der Tag, an dem er sein Glück zu weit trieb. Und ich habe ihm dabei geholfen. Ich habe ihm geholfen, äh, ich habe geholfen, meinen besten Freund in ein Monster zu verwandeln. Joljon, der seine Rolle bei Aldrins Verderbnis beklagt. Hm, das wollte ich euch noch was mitgeben. Das war im Schwarzen Garten.
1: Hm. Mir ist noch was eingefallen, was wir vorhin gar nicht gesagt haben beim Festival of the Lost. Okay. Das muss man noch nachliefern. Und zwar die Aszendentenlinse.
0: Stimmt. Ein 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 Jahr altes, ein, ein Jahr alter Gegenstand, der die ganze Zeit in eurem Inventar verschimmelt, der endlich einen Nutzen hat. Ja. Wenn ihr den noch habt, den gab es beim letzten Festival of the Lost, also 2020. Dann möchte jetzt Mara mhm. was von euch
1: die gibt euch dafür so eine Tüte, so eine Geschenktüte, die ihr eintauschen könnt und dann bekommt ihr Seiten und so Zeugs.
0: Genau. Und zwar gar nicht wenig, irgendwie um die 20 Seiten waren da, glaube ich, drin, ne?
1: Das ist jetzt die Strafe dafür, dass ich versucht habe, dich abzulenken beim Lesen und was in die Kamera gehalten
0: habe. Was denn? Haha. Ha. Aber ich habe Also, falls ihr
1: manchmal irgendwie irri- irritiert ähm, beim Lesen, äh, ich, ich halte hin und wieder Sachen in die Kamera, um mal zu Ja, aber macht es mir ein bisschen wenn
0: schwieriger, wenn ich Dinge vorlese, das ist immer ganz nett. <lacht> Gut, dann kommen wir noch zum ähm, Kapitel Lore, ne?
1: Genau, da haben wir, wir fangen jetzt an mit dem aktuellen Lorbuch Wellen der aktuellen Season, ähm, machen aber das in einem gemütlichen Tempo, weil vielleicht noch nicht alle alles freigeschalten haben von euch, aber zumindest die ersten zwei Kapitel kommen jetzt mal dran. Ähm, ihr könnt es freischalten, indem ihr diese Radiomeldungen hört. im Turm neben dem Kompass, die ich immer aus Versehen aktiviere, wenn ich nur mit dem Kompass sprechen will, weil es irgendwie so nah beieinander liegt. Aber so ist es.
0: <lacht> genau. Und Wally trägt euch das Erste vor. Nee, Wally trägt euch das Zweite das das vor. Das ich das zweite. mach das Erste. Genau. Dann fange ich mal an mit Kapitel 1 vom Logbuch Wellen. Kapitel 1 Hinterhalt. Keitel steht auf der Brücke ihres Flaggschiffs und das von sechs Zerstörern flankiert wird. Wochenlange Geheimdienstarbeit und eine Handvoll toter Spione haben zu diesem besonderen Punkt im Raum, haben sie zu diesem besonderen Punkt im Raum gebracht. Diesem Moment der Gelegenheit. Ein riesiges, verstärktes Sichtfenster erstreckt sich vom Boden unter ihren Füßen bis zur Decke der Brücke. Dahinter verdecken totenstille azurblaue Banner das entfernte Erwachtenriff. Aus Keitels Perspektive erscheint es wie ein, Wirren, wie ein wirrer Verbund aus Glanz und Staub der auf ihren Befehl hin hinweggefegt werden könnte. Ein Vorschlag, den ihre Berater nur allzu oft ausgesprochen haben. Ihr gemäßigter Konflikt mit der einen Stadt hatte dazu geführt, dass einige sich nach einem entscheidenden Sieg über eine andere Stadt sehnten. Einfach zur Ablenkung. Im Raum zwischen Keitel und dem Riff, gleich hinter den unbeweglichen Bannern, reißen malachitfarbene Strähnen den Weg zwischen ihr und dem schimmernden Staub auf. Lange schwarze Scharspindeln durchdringen den Riss und führen zu einem gewaltigen Grabträger, der doppelt so groß ist wie ihr Flaggschiff. Keitel wendet sich an ihre Offiziere auf der Brücke, wartet bis sie durch sind und nicht mehr fliehen können. Ihre Zerstörer nehmen gegenüberliegende Flankenstellung ein, während Keitels Flaggschiff über dem Grabträger Stellung bezieht. Als sich der Spalt schließt, ertönt in den Kabalkomms der Befehl Angriff. Die sechs Zerstörer starten ihren Ablenkungsangriff. Keitel spürt, wie die Druckwellen über sie hinweg schwappen, als ihre ihre Geschosse ihrer leisen Kanonen detonieren. Der Grabträger und die Kriegsschiffe entfesseln einen erschütternden Feuersturm. Das Ablenkungsmanöver funktioniert. Zielt direkt auf ihre Mitte, startet startet die Ballistenteams, bellt Keitel. Informiert mich, wenn sie die Brücke eingenommen haben. Smaragdgrüne Salven sprudeln aus dem Hauptgeschütz des Grabträgers wie aus einem zischenden, mit Obsidianzähnen besetzten Kessel hervor. Der Lauf, eine gewaltige Säule aus Wirbeln einer riesigen Kreatur, entflammt durch 10.000 Scharhuten. Der Grabträger stößt einen Strom bösartiger Flammen aus, der mühelos zwei Kabalzerstörer an der Speerspitze auslöscht. Keitel tritt entsetzt vor, als ihre Rümpfe eine Reihe von Seelenfeuerexplosionen, als ihre Rümpfe in einer Reihe von Seelenfeuerexplosionen Seelenfeuerexplosion zerbersten. Lasst die Kalonen nicht noch einmal feuern. Beschützt unsere Zerstörer. Sie wendet sich an ihren Navigationsoffizier. Bring das Schiff auf minimale Sprunggeschwindigkeit. Volle Energie auf die Hauptaggregate. Keitel zieht mit einem Finger auf, zeigt mit einem Finger auf den Grabträger. Aktiviert die Widerramme und bereitet alles auf den Einschlag vor. Das Flaggschiff rast auf den Grabträger zu und entfesselt eine volle Salve von Kanonen und Gefechtsköpfen, um die Panzerung des Trägers zu schwächen. Keidel wendet sich an ein Legionär der Brückenbesatzung, als sich der Grabträger im Sichtfenster hinter ihr schnell vergrößert. »Hol meinen Schild!« Auf der anderen Seite des Riffs beobachtet Königin Marasov durch ein Fenster in der träumenden Stadt, wie die Schlacht an ihren Grenzen sich entfaltet. Der unergründliche Ausdruck auf ihrem Gesicht verzieht sich bei jeder entfernten Explosion. Petra wünscht sich, die kleinen Regungen würden einen Hinweis darauf geben, was ihre Königin denkt. Stattdessen sieht sie nur den kalten Blick eines Raubtiers, das die Größe und Stärke eines anderen abschätzt. Petra schaut auf das Messer, mit dem Mara herumspielt, und bemerkt ein Detail, das ihr vorher entgangen war. Ein Falkenpaar ist oft in die Klinge geätzt ihre Flügel ineinander verschlungen, die Linienführung so fein, dass sie blinzeln muss, um die Silhouetten zu erkennen. Petra runzelt die Stirn. Meine Königin, fragt sie. Aber Mara wendet ihren Blick nicht von der Schlacht ab. Keitels Kriegsspiele werden Xivorat beschäftigt halten, während wir uns darauf konzentrieren, unsere verlorenen Techiens wiederzufinden, sagt Mara. Mit der Messerspitze zeichnet sie, läng- zeichnet sie die längste Linie auf ihrer Handfläche nach. Keine von beiden wird in der Lage sein, einen Großangriff auf die träumende Stadt zu führen, während ihr die andere an der Kehle sitzt. Zuerst Savatun fragt Petra. Petra. Maras stoische Fassade bekommt Risse. Sie scha- schaut auf die Klinge hinunter, auf die Zwillingsfalken und sieht in ihrem eigenen Spiegelbild etwas, das sie verunsichert. Zuerst Savatun bestätigt sie und steckt die Waffe wieder ein, damit sie nicht drüber nachdenken muss. Schönes Kapitel Kapitel. eigentlich. Sagt sagt auch ganz viel über die beteiligten Charaktere wieder aus. Ja, stimmt.
1: Ist aber krass eigentlich, dass sich äh, Keitel trotzdem mit Xivorat anlegt, weil es ja eigentlich nur noch die letzten Kabale
0: sind, die übrig sind, wenn ich
1: so drüber nachdenke. Das sagt viel über den Kriegsdurch der Kabale aus wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Kapitel 2. Die Taube und der Spleißer. Der 14. Heilige sitzt mit seinem Geist, Geppetto, in seinem Sprungschiff der Grauen Taube. Du willst nicht, dass ich allein gehe? Du sollst nicht alleine gehen, Bruder Heiliger. Das System ist in einem instabilen Zustand. Der Heilige seufzt. Es gibt nicht einen Hüter im Turm, der mich nicht nach Osiris fragen würde. Ich kann nicht, Geppetto. Dann frag keinen Hüter, drängte der Geist. Missrax beendet gerade die Reparaturen an einem Schweber, als er sieht, wie sich der 14. Heilige in den Bozar-Distrikt teleportiert. Er beobachtet, wie der Heilige ein paar Elixni begrüßt, die durch seine Mater- Materialisierung aufgeschreckt wurden. Er beobachtet, wie der Heilige sich verbeugt und die Elixni die Verbeugung zögernd erwidern. Der 14. Heilige erhascht Misrax Blick und streckt ihm einen Arm entgegen, als würde er um Erlaubnis bitten, seine Werkstatt betreten zu dürfen. Das ist nicht nötig. Misrax steht auf und begrüßt den 14. Heiligen, als er die Türschwelle überschreitet. Velask, bringt der Heilige zustande. Misrax schnattert. Velask, Heiliger. Können wir ungestört sprechen? Natürlich. Misrax verschließt und verriegelt eine Tür, die eindeutig von einer Kette stammt. Sprich offen. Ich würde normalerweise nicht zu dir kommen und dich im Gefallen bitten, sagt der Heilige und geht auf und ab. Das Haus des Lichts wird dir helfen, wo wir können. Der Heilige nickt sich selbst zu. Osiris, der echte Osiris, Savatun Savatun, Savatun, nahm seine Gestalt an und versteckte ihn. Zumindest behauptet sie das. Misrax beugt sein Haupt. Der wahre Osiris ist unschuldig? Dann ist nicht alles so schlimm, wie wir vermutet haben. So sieht es aus. Ich muss Osiris finden. Ich will der Hexenkönig in ihr Druckmittel wegnehmen. Wenn sie gebrochen ist, kann die Riffkönigin sie haben, knurrt der Heilige. Marasov ist zurückgekehrt. Misrax nimmt einen scharfen Zug aus seinem Repreaser. Große Teile sind in Bewegung. Wie kann ich helfen? Ich bin auf der Suche nach der genauen Stelle, an der Sagira gefallen ist. Savatun hat ihn dort gefasst. Ich weiß es, sagt der Heilige. Der Name Sagira wurde im Haus der Wölfe oft ausgesprochen, mit Achtung. Das Haus des Frühlichts hat allen Häusern erzählt, Sagira sei auf den Mond der Erde gefallen. Aber ich weiß nicht wo. Möge sie im Licht Frieden finden. Sie fehlt. Der Heilige hält einen Moment in Ehrfurcht inne. Osiris letzte Übertragung kam von unterhalb der Mondoberfläche. Aber die Störungen durch die Pyramide machte es unmöglich, den genauen Ort zu bestimmen. Das Gebiet ist zu groß, um es abzusuchen. Scharmaschinen sind geistlos. Morbide Konstrukte, auf die ein spleißer keinen Zugriff hat, um Informationen zu erhalten,« sagt Misrax, entschuldigend. »Aber ich möchte dem Heiligen helfen, so wie der heilige Misrax und dem Haus des Lichts geholfen hat.« »Dann wäre mir deine Gesellschaft bei der Suche sehr willkommen.« Misrax ist einen Moment lang in Gedanken versunken, bevor sein Blick sich schärft. Die Wechs auf Europa haben Aufzeichnungen über besiegte Hüter geführt.« »Und wahrscheinlich auch über Geister. Vielleicht ist es möglich, Sageras Grabstätte über ihr Netzwerk zu finden.« »Was?« ruft der Heilige. »Vielleicht ist es ihre Nähe zur Dunkelheit, die sie dazu veranlasst. Aber Misrax hat solche Aufzeichnungen gesehen, als ich in ihrem Netzwerk nach Wissen suchte, um spleißer an Hüterwaffen anzubringen. »Du klingst wie ein Warlock, also vertraue ich dir. Zeig mir, wie wir das machen.« Europa, murmelt der Heilige. Hätten wir nicht irgendwo hingehen können, wo es wärmer ist, fragt er und steigt auf einer Klippe mit Blick auf den Asterionabgrund vor seinem Sparrow ab. Ich bin an die simulierte Sonne des Merkur gewöhnt. Misrax steigt neben dem Heiligen ab. Die Wechsöffnungen auf Europa bieten einzigartige Möglichkeiten. Wir suchen eine Einladung, sie zu nutzen. Der Heilige kreist mit den Schultern. Wir zerquetschen, das Netz, äh, Vex, Netz, Wir zerquetschen den Wechsgeist und benutzen sein Gehirn als Schlüssel. Ja, das ist nichts Neues für mich. Du vergisst, dass ich viele Jahre im Immerforst verbracht habe. Eine grobe, aber treffende Beschreibung, murmelt Misrax. Wir müssen einen Wechsgeist hervorlocken. Die Überbrückungsintegration hier bleibt aktiv. Das Licht gibt uns Kraft. Du spleist das Computerloch. Ich zerquetsche den Geist. Der Heilige geht los, bleibt dann aber abrupt stehen. »Lass mich nicht in das Computerloch fallen.« Misrax wird den Heiligen vorher warnen. »Das solltest du auch besser.« Der Heilige wendet sich zu dem Elixni um. »Ich scherze über die Kälte, mein Lichtfreund. Aber ich bin froh, dich hier zu haben.« »Ich teile deine Freude, Heiliger.« Sie gehen zusammen. Schnell stellt Misrax die Verbindung her. Als sie unter Beschuss geraten, legt sich eine violette Schurzülle um ihn. Er steht in der Kammer des Heiligen, furchtlos und mit klarer Sicht.« die Wechs sind zahlreich. Auch Sie kennen den Heiligen. Er hält, was in, ihrer Aufzei- was in Ihren Aufzeichnungen steht. Der Geist ist gebrochen.
0: Ein großartiger Text. Vor allen Dingen, weil hier auch, also es tut mir mal leid, wenn Leute so ein bisschen dümmlich rüberkommen, aber allein die Aussage von Saint, du speist das Computerloch, ich, ich zerquetsche den Geist. Das ist halt so, ich heik, ich mache ihn kaputt.
1: <lacht> ähm. Auch auch am Schluss, das sagt viel über die äh, Beziehung aus, die Mishrax jetzt und der Heilige haben. Weißt du, was der exotische Perk von dem Helm des 14. Heiligen ist? Nee. Wenn Gegner in die Bubble gehen, werden sie geblendet sozusagen.
0: Ah, das heißt, er wird nicht geblendet.
1: Genau, und das ist dieser eine Satz. ähm, Er steht in der Kammer des Heiligen furchtlos und mit klarer Sicht. Das Ah. heißt, er ist definitiv kein Feind mehr für den Heiligen, sondern ein ähm, Ein Freund. Verbündeter, ein Freund. Das ist, ich finde es ist eine der besten Stories die so passiert ist, also diese dass diese zwei zu, zusammenfinden sozusagen. Ich
0: finde sowieso, was ich sagen muss bei dem Lorbuch das noch krasser, dass ja eigentlich hier in jedem Kapitel die komplette Story der Side Charaktere erzählt wird, also von den Charakteren, die du halt gar nicht siehst. Wir haben jetzt die ersten beiden Kapitel nur vorgetragen und im ersten ging es um Keitel, die haben wir seit der letzten Season nicht mehr gesehen. Und mhm. in dem anderen geht's um Mythrax und Saint, die wir ja auch seit Anfang der Season nicht mehr gesehen haben, weil seitdem halt, wo Osiris wirklich weg ist, haben wir mit ja. Saint auch nicht mehr viel zu tun gehabt. Und das finde ich halt wieder sehr, sehr gut, dass da halt Weil wir ja. wissen ja, dass Saint unterwegs ist. Das haben wir ja, das hat irgendwo Irgendjemand hat auch einen Satz gedroppt im Laufe der Story, dass Saint auf jeden Fall schon sehnsüchtig die Rückkehr erwartet so. Ähm, ja. Aber hier bekommen wir die ja. ganzen spannende Infos über das, was sonst außerhalb von unserer äh, direkten Range passiert, ne? Ja, stimmt. Sehr gut.
1: Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich auch. Deshalb halten wir euch nicht länger auf.
0: Genau, sind wir durch für diese Woche und sehen uns mhm. in Fortnite wieder. <lacht> Man darf dieses Wort bestimmt nicht so benutzen. Ich benutze es wahrscheinlich auch einfach oh, 100% Gott. falsch, aber es ist mir <lacht> egal. Wenn ihr Themenvorschläge, Kritik, Wünsche, irgendwas habt, dann schickt uns das gerne bei d2lorecast und noch so ein ganz kleiner Hin für alle Leute, die es wirklich bis zum Ende geschafft haben, zuzuhören und nicht eingeschlafen sind oder ausgeschaltet haben. Im November haben wir ein besonderes Datum, oder beziehungsweise es ist ein besonderer Monat und dort haben wir ein besonderes Datum, denn im November vor einem Jahr ist die erste Folge des geistergeschichten Podcastes erschienen. Das heißt, wir feiern im November einenjährigen Geburtstag. Und das mhm. wollen wir natürlich mit euch feiern. Wir wollen noch nicht genau sagen, wie und wo und wann und was. Wir wollen nur schon mal sagen, dass wir den auf jeden Fall mit euch feiern. Yay! Da wir ja von euch auch so viel coolen Support und Feedback immer kriegen, äh, nutzen wir das auf jeden Fall und wollen unseren Geburtstag gebührend mit euch feiern. Ja, das nur so als ganz genau. kleiner Teaser vorweg. Genau. Seid gespannt. Mhm. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Festival of the Lost und mit Savatun. Safatun, Savatun, Savatun. Muss doch noch einmal sein. So, bis in zwei Wochen. <lacht> viel Spaß euch. Wir hören uns. Bis, in zwei Wochen. bis dann.
1: Bis dann. Augen auf Hüte.